0: مرحبا ياسر مرحب الحلقه الماضيه طبعا كانت عن مقدمه الفلسفه والكتب الفلسفيه واليوم معنا كتابنا الاول اللي هو الفضيله منهم محاوره مين قبل ما نبدا واسالك عن الكتاب اسال عن ثلاث اشياء اساسيه قبل الكتاب عشان اللي يسمع يفهم سمع. الكتاب لمن اللي افلاطون الافلاطون لكن اللي يتكلم مين سقراط سقراط فاحنا نبي سقراط وافلاطون <تصفيق> نعرفهم طيب. ونعرف سالفه ذي الحوارات يعني وش هو حوار حوار في الفضيله حوار حوارات سقراط فنمسك خطوه خطوه اول شيء سقراط
1: تمام أه سقراط شخصيه حقيقيه أه حسب الوثائق التاريخيه أه لشخص عاش في اثينا في القرن الخامس قبل الميلاد أه وهو يعني واحد من اهم الاسماء في الفلسفه وكان له نمط خاص بالفلسفه اللي هو الفلسفه كما تعاش يوميا يعني كان شخصيه ينزل للشارع لل... آه للشارع ويتواصل مع الناس ويطرح عليهم الاسئله الفلسفيه ويحب ال... الاسئله آه... لايف يحب الفلسفه مم. لايف يعني مو مكتوبه كان ضد الكتابه إيه؟ وضد الكتابه يعتقد يعني ان كتابه الفلسفه انها يعني جثه سميتها. انها جثه مم. هي الفلسفه المكتوبه هي جثه يعني احنا ننقلها فهو كان مؤمن بالفلسفه الحيه المعاشه القائمه على الاسئله وبالتالي كان اسلوبه كله المحاورات مع الشخصيات العامه الشخصيات الثقافيه الشخصيات السياسيه في في اثينا في ذلك الوقت وعنده منهج معروف اللي هو المنهج السقراطي في الحوار صار يعني منهج تعليمي الى اليوم لازال يمارس خصوصا في كليات الفلسفه والقانون في العالم طريقه معينه في الوصول للافكار ووصول للقضايا فهذا سقراط طبعا تلميذه توقع أف... انك تسال عنه افلاطون نعم تلميذه تلميذ سقراط وهو يعني برضو شخصيه اثينيه وان كان افلاطون معروف انه من عائله يعني عائله طبقتها الاجتماعيه اعلى حتى ان البعض يقول انه يعني كان عنده احتمال انه يكون حاكم من حكام اثينا افلاطون كان مؤمن على, غير... على خلاف استاذه كان مؤمن بالكتابه وبتثبيت وتوثيق الفلسفه لان يبدو كان عنده بعد تاريخي انه لابد ان ناخذ بعين الاعتبار الجماعات الانسانيه القادمة. الاجيال القادمه فكان هو الذي كتب وثق اراء وثق اراء سقراط المفارقه ان سقراط الذي لم يكن يؤمن بالكتابه كتب كل شيء باسمه وان افلاطون الذي كان يؤمن بالكتابه لم يكتب شيء باسمه. يعني لو جيت أيك. تاخذ مؤلفات افلاطون بالمعنى ماذا قال افلاطون لا توجد. انما هي سقراط انما هي سقراط فسقراط هل
0: كل ما قاله سقراط راي سقراط ولا راي افلاطون؟ طبعا فعلا. هنا
1: في جدليه كبيره جدا في الباحثين في الفلسفه اليونانيه تحديدا فلسفه افلاطون وسقراط من هو افلاطون ما هو سقراط يعني ما هم واضح بالضبط من هم في واحده من الاستراتيجيات التمييز بينهم ان سقراط هو الشخصيه التي تسال المشاكسه والشخصيه التي تجيب خصوصا الاجابات الطويله هذا افلاطون فلاطون. عشان كذا في الح... الحوارات الاولى من حوارات افلاطون هي حوارات قصيره وفيها كثير اسئله من الحوارات الوسطى الى الحوارات الاخيره فيها اجابات فيقال ان افلاطون حاضر فيها اكثر من حضوره في الاولى في الحوارات الاولى جميل
0: طيب الحوارات نفسها م. فكرة الحوارات انه سألوا ومجيب صح؟ وغالبا آه سقراط يسال ويجعلهم آه يجيبون ثم يكر على السؤال على جوابهم
1: بنقد وسؤال ثاني. بالضبط يعني طيب. هي هي الحوارات آه احيانا تكون على شكل مسرحيه يعني تبدا الحوار بطريقه مشهد سين معين انه آه احنا كنا في المكان الفلاني وذهبنا للمكان الفلاني ففي حكايه أي. يعني تسبق الحوار ثم ضمن هذه الحكايه تدخل الافكار لكنها صراحه مكتوبه بطريقه ابداعيه لدرجه انها فيها كان اللي كاتبهها يعني شخصيه سينمائيه او شخصيه ادبيه عشان كذا هي تعتبر نصوص ادبيه كذلك يعني لان فيها فكاهه فيها مفارقات فيها خروج عن النص بالمعنى الدقيق للكلمه فيها اهتمام بقضايا اخرى، يعني كأن عالم كامل معروض في يعني فيه كانه المشكلة. الحياه اللي يبتغيها سقراط النزول للشارع بالضبط مكتوب وليس يعني فقط كتابه فلسفيه ايه يعني لو كانت حوارات مصحة. فلسفيه بالمعنى الدقيق الكامل بتكون ممله شوي او يمكن ما يهتم فيها الا الناس المهتمين بالفلسفه، لكن هي صراحه فيها طابع ادبي مرة يعني حاضر وقوي فهي ممتعه يعني غ... على يعني غير فكره انها فلسفيا مهمه واساسيه، هي ايضا ممتعه في انجويمنت عاليه في قراءتها والتفاعل معها.
0: طيب جميل. طيب ابو ياسر الحوارات اول شيء وش رايك فيها؟ هل هي الواقع أن تحصر القارئ؟ لانه يصير اما كذا ولا كذا؟ يعني ان كان شكلها حوار ولكنه انا كقارئ يصير احدني سقراط او افلاطون حكم من كتبها انه الجواب هذا والجواب هذا كانه منع اني اتخيل. هل مثل هذا النقد توافق عليه ولا
1: تختلف؟ الا الا هو طبعا الحوار السقراطي عليه نقد كثير من من ضمنها اللي انت تفضلت فيه فكره انه الثنائيات مثلا قائمه على فكره الثنائيات، فكره يا خيار الف او باء وما في خيارات اخرى. هذا موجود لكنه مو كثير يعني فيه ومن ضمنها مينون لو تلاحظ راح تبدا بسؤال مفتوح يعني مو مو فطبعاً الحوار السقراطي في هذه الإشكالية فكرة أنه أحياناً يعتمد على يسمونها الباحثين بميتافيزيقة التعريف الفكرة أنه سقراط يريدك مثلاً أن تعطيه إجابة كاملة وافية في الموضوع وإذا لم تعطيه هذا الإجابة فأنت يعني يسقط جوابك بشكل كامل, كامل ويلاحظون ان الاجوبه اللي يعطيها سقراط لا تنطبق عليها نفس الشروط يعني فهذا اللي يفسر انه في كثير من الحوارات الاطراف اللي تحاورون مع مع سقراط يشعرون بالضيق يشعرون بالازعاج لاسباب كثيره من ضمنها هذه الفكره انه احيانا الحوار يكون موجه اكثر منه حوار مفتوح بالمعنى الكامل الكلمه لكن هذا جانب لكن في اسئله كثير مفتوحه في في حوارات كثير يعني هو الحوارات غنيه لدرجه انها تعطينا ابعاد مختلفه لكن الحوار السقراطي يمكن تقسيمها قسمين قسم التفكيكي وقسم البنائي التفكيكي المهمه الاولى ايه اللي هو المهمه الاولى عند سقراط اللي هو تفكيك الاجابات الموجوده عند المحاور عند المحاور والوصول الى الارضيه الممسوحه او الارضيه الفارغه اللي ما فيها شيء هو يعتقد سقراط ان الانسان ياتي بافكار ملوثة اجتماعيا وخاطئه و... و... فيحتاج الى هز عنيف 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 حتى يتخلص من هذه الافكار وتصبح روحه كما يقول هو روحه مفتوحه قابله انه قابله على اجابات جديده واجابات مختلفه اللي هي تيجي بعدين فتره البناء وغالبا المرحله الاولى تنتهي بحاله من الضيق عند المحاور والانزعاج طبعا في الفتره الاخيره سوا ناس دراسات كثيره عن راي الطلاب والطالبات في فكره الحوار الحوار الافلاطوني الحوار السقراطي فسووا الدراسات قالوا انه اولا ان النساء ما يعني الطالبات غالبا ما يحبونه خصوصا في كليات الحقوق في العالم لان خصوصا في امريكا دراسه القانون قائمه على المحاججه نعم وهذا شكل من التفلسف الحجاج المباشر يعني يكون قدامك القاضي او قدامك المدعي او المدعى عليه يكون بينهم حجاج مستمر. فالنساء ما يحبون هذه الطريقه في التواصل مع الاخرين اللي هي الفيس تو فيس او المشافهه المباشره اللي فيها حجاج محاوله ل يعني اقتناص اي ثغره في في كلام الشخص الاخر. طالبات يحبون الطريقه التعاونيه اكثر. انه يعني ساعة لائحه بالضبط يعني او انك او إن يشتغل بدون هذه المواجهه المباشره تشتغل م. في او طريقه تعاونيه في الحوار يعني نكون يكون في احنا نتكامل اكثر من نتحدى بعض. هذا فالنساء كثير منهم ما يحبون الطريقه هذه حسب الاحصاءات وفي كذلك الطلاب الانترناشونال آه اللي هم عندهم عايق اللغه, اللغة اي يخليهم ابطا في التعبير وبالتالي يخسرون كثير من نقاط الحوار بالضبط لأنه يأخذ وقت أطول من الآخر إحنا نعرف أن الحوار أو الجدل قائم على فكرة سرعة البديهة وسرعة الـ الاكتشاف الـ أو سرعة التعبير فالحوار هذا ما يناسب للجميع لكنه عموما طريقة للوصول للحقائق بالتعاون مع الطرف الآخر عاد هنا تجي ذكاء الإنسان وحساسيته الإخلاقية كيف ان الاخر يكون معك داخل في هذا الحوار بدون ما تضعه زي ما تفضلت انت بين خيارين الاثالث لهما او بدون ما تجعل مثلا البار او المعيار عالي مره في الاجابات انه ما تقبل الاجابه الكامله احيانا ممكن نبدا باجابه نصف كامله ونبني عليها سلبيه وهكذا
0: طيب جميل ننتقل للكتاب سم. اول شيء نتكلم بالكتاب هذا اللي هو الفضيله م. في شخصيتين من و اتينوس. ااا هذا الشخصيتين آه، آه، هذه منهم يعني سياسيين او فلاسفه كانوا يعني مهتمين انهم يظهرون باكثر من محاوره طبعا أيه. يجون باكثر محاوره اللي هو انيتوس ومينون ف كذا تعريف عام عنهم.
1: طبعا آه، هذه زي ما تفضلت الشخصيات الـ 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 الاساسيه من طبعا شخص ما هو فيلسوف هو شخص قادم من من خارج اثينا وشخص معروف بال او عائلته معروفه بالعلم والمعرفه لكنه جاي هو يعني يريد التعرف على سقراط والحصول على المعرفه من عنده اثينوس انا ما متذكر الحين بس يبدو انه شخصيه سياسيه ولا لا صوبني نعم شخصيه سياسيه نا. معروف إيه؟ هو اللي كان يقولون اذا انتقدت انتبه او كان آه او كان يحذر سقراط إيه؟ من ال اي فهو شخصيه سياسيه أه تذكر في بديره؟ انا نسيتها
0: الحين في اي آه لا ما اذكرها
1: إيه. لكن فهو شخصيه سياسيه هو من هو المحاور الرئيسي اتونس يدخل لاحقا أه لكن منون يكفينا ان نعرف أه انه يعني ما هو فيلسوف مشهور لكنه مهتم او شاب يعني يقظ وحيوي وانه ينتمي الى عائله معروفه بالمعرفه
0: طيب yeah. أه نبدا الكتاب ودي بقرا شو اسمه السؤال سؤال الكتاب بس عشان المستمع يتخيل يبدا هذا او بدايه كتاب محاورة مينون او الفضيلة يقول مينون هل تستطيع ان تقول لي يا سقراط mm -hmm. ما اذا كانت الفضيلة تعلم مه. واذا لم يكن ممكنا تعلمه فهل هي شيء ياتي بالمران؟ ام انها اذا لم تكن تاتي بالمران ولا بالتعلم تظهر عند البشر هي طبيعيه او بطريقه اخرى. يعني خلينا نقول ان الكتاب محوره هل ممكن تعلم الفضيله؟
1: يس بالضبط طيب. هذه هي القضيه الاساسيه سم
0: طيب هو السؤال أنه بيبدأ بالكتاب كذا كيف يصاغ الكتاب عشان يجاوب على هذا السؤال عشان نصير نفهم طريقه
1: بالضبط طبعا هي المحاورة المينون أو محاورة الفضيلة من المحاورات اللي ما فيها مدخل مشهد مدخل يعني هي تبدأ مباشرة فهذه واحدة من الملاحظات اللي الباحثين لاحظوا فيها أنه على طول تبدأ بالسؤال زي ما تفضلت أنت كأنها يعني في شيء مجتزأ لكن فعلا هو السؤال الاول من يسال هل الفضيله تعلم؟ هذا السؤال الاول واذا لم تكن تعلم اعطاه ثلاث خيارات اما انها تمرين واما انها هبه واما انها شيء اخر وهذا اللي كنت بقول لك السؤال مفتوح هذا مهم جدا انه ليست لسنا امام خيارات محدده سلفا بل إن في يعني انا اقول أي أي يعطي أي فمنهم الواحد. هنا صار اذكى او أي. اكثر ضيافه من من سقراط فاعطانا فاتحه اخرى والمحاوره زي ما تفضلت انت يبدا مين هو السائل وسقراط هو المسؤول لكن كما نعرف أن سقراط لا يحب هذا الدور أي. فغالبا انه يقلب واستراتيجيته طبعا في التحول من مسؤول الى سائل انه يدعي الجهل سقراط دائما اي, أي فهو ما... قال انا وش عرفني انت يعني جاي من ديرت انا نسيت دي ديره مينون لكن انت جاي من ديرتكم وانتم اهل العلم واهل المعرفه وحتى سما له شخصيات عندكم انهم مشهورين وجاي تسالني انا انا غلبان يعني ما ما عندي ما عندي شيء شي ولا كذا قال يعني هل فعلا انت فعلا ما تعرف هل تبيني اعلم الناس يعني انه <تصفيق> 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 اني كنت ما تعرف طبعا هذا يدل انه
0: من هنا لما قال له هل نعلن عنك؟ مم. يعني انه
1: واثق جدا هو من جواب الفضيله وهو مستغرب ان سقراط ما يعرف. بالضبط. طيب. وحتى سأله يعني شخصيه انا مشكلتي اني مع الاسماء اليونانيه ماني بشاطر. سأله قال طيب حتى فلان يعني و... واضح ان شخصيه يعني مهمه في الم... هل فعلا ما حتى هو فلان ما عنده جواب؟ لان سقراط قال ترى انا ما اعرف احد في اثينا يعرف الفضيله. مم. لا انا ولا غيري ولا ترى غير. ما نعرف احنا احنا غلابه قال حتى فلان ما يعرف الجواب قال اه قال والله بالنسبه لفلان ما يبي يقول انه ما يعرف الجواب قال والله نسيت انا ما نسيت اللي قال لي زمان يعني فنلاحظ هنا الجو الاجتماع اللي كان سقراط فيه في شخصيات معينه صعب نقدها بشكل مباشر فكان يحتال على نقدها بهذا الشاهد او المهم انه انتقل من حاله المسؤولية الى حاله السائل من خلال ادعاء الجهل فطلب من منهم ان هو يجاوب لكنه طبعا لاحظ هنا الحته الفلسفيه في الموضوع انه انت منون تسال تقول هل الفضيله تعلم او تمرين او هبه لكن السؤال الفلسفي الحقيقي الاول وش الفضيله؟ ما هي الفضيله بالضبط؟ يعني اولا يعني عشان نعرف هل هي تعلم, تعلم أو ما تعلم فالسؤال الفلسفي دائما سؤال ما هي؟ اللي هو ما هي الفلسفه الفضيله؟ ما هي اصلا الفضيله؟ وهنا بتبدا المحاورة المحاوله المحاور. للعثور على تعريف للفضيله.
0: المدينه تساليا. اوكي. اه أي. اوكي. مدينه منن. اظنك اللي تقصده هو جورجياس.
1: اوه بالضبط. أي. يس جورجياس. طيب. نجي طيب. طيب ها سم, سم. تفضل. الاجابات لج... تبدا تبدا لج... الاجابات في محاولات ثلاث لتعريف الفضيله طبعا راح يتولى الجواب عليها منون وبتكون الاستراتيجيه كالتالي منون يعطي تعريف وسقراط ي... طيب. يظهر عيب في هذا التعريف وبالتالي يفتحنا في نافذه لتعريف اخر وهكذا لين بعدين تجي دوره هو في تحمل مسؤوليه الاجابه طيب التعريف الاول للفضيله اللي هو طبعا الجواب على كل حسب وظيفته يعني فضيلة الرجل مثلا في إدارة الدولة فضيلة المرأة في إدارة بيتها فضيلة وهكذا يعني أنه تدو... توزيع الأدوار على أنه كل وظيفة من وظائف الإنسان لها فضيلة معينة من خلال ممارسة هذا الدور بشكل كويس فممكن نقول فضيلة المعلم أن يعلم بشكل جيد فضيلة الطبيب أن يشفي المرضى وهكذا وهكذا, وهكذا. طيب أه، تسمح لي بس أبو ياسر
0: احنا بناخذ احنا مو بنشرح الكتاب مثلا او فقط بناصف ليش مو نشرح بدك تشرح بدك نعم. دكتور <تصفيق> <الحم. مشارة. تصفيق> اه لا احنا بناخذ اكيد بعض الاشياء بعض اللمحات اللي تجي ونسولف حولها يعني فمثلا لما منهم يقول انه فضيله الرجل دارت دوله وفضيله المراه دارت بيتها مم. طبعا هذا قبل الميلاد ب 500 سنه يعني انه مم. كان قديما كان عندهم مثل هذه النظره اللي يذكرها انه المراه هنا مكانها والرجل هنا مكانه يعني. هذا يعني خلينا نقول التغير ما حدث الا بال هذولا كنا فلاسفه يعني فالفلاسفه هم بناء عصرهم ايضا يعني ما صحيح. التطور هذا ما جاء الا حديث التغيير بمطالبه بوضع
1: المراه مم. طبعا هو هذا كلام فهل هل ب... هذا قصدي
0: صح اول شيء طريقه استدلال تاريخي كذا بدي استدل ان كذا كانت
1: هو صراحه مم. هو فعلا لكن في في احيانا الفلاسفه يخرجون عن السياق التاريخي أيه. اللي هم فيه، مثلا عندك في الجمهوريه افلاطون يعتقد بالمساواه بين الذكر والانثى، يعني ما, ما عنده فكره انه الذكر له دور معين والانثى له دور معين، بسبب ذكوريتها وبسبب انوثتها. أيه. فافلاطون من الناس اللي قال بالمساواه. سعب. عكس ارسطو، ما كان عنده هذه التصور. فدائما الفلاسفه تفسيرهم بسياقهم التاريخي ما هو دقيق لانهم يخرجون عن سياقاتهم ويفترضون انهم يخرجون طبعا. لكن بشكل عام طبعاً هو هنا لما يحيل على المجتمع هو قاعد يضرب أمثلة على الأدوار لكن زي ما تفضلت أنت إلى فترة قريبة جداً 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 في كل مجتمعات البشرية كان في تقسيم أدوار واضح وحاد بين الذكر والأنثى غالباً الذكر في المجال العام حركته والأنثى في المجال الخاص اللي هو البيت والأولاد والأسرة وهذا ما تغير طبعا الا في الفتره الاخيره يعني حتى في اوروبا وفي امريكا يعني نتكلم عن شيء اقل من 100 سنه يعني نعم. حتى بحقوق مثل حق التصويت مثل حق بالضبط وما يتعلق به من حقوق لانه فعلا اذا يعني صار المراه لها الحق في الحركه في المجال العام زيها زي غير الاخرين فهنا يجي معها الحقوق العامه زي الحقوق السياسيه والتصويت وما غيره لكن ايضا نبقى ونقول انه يعني فكره الادوار هذه يعني اغلب الانظمه السياسيه الموجوده في العالم اليوم تسمح لكسرها لكنها لا تجبر عليها يعني في لا زال في إناث اليوم في العالم تختار ان تقوم بدور الام ربة المنزل وتعيش في هذا الاطار لكنه صار اختيار او على الاقل بطريقه ضغط اقل مما كانت عليه تاريخيا وهو دور واحد من الادوار الاجتماعيه، يعني انا شخصيا ما عندي اي اعتراض عليه الا اذا كان قسرا واجبارا، لكن ما دام اختيار فهو دور عظيم ومهم واساسي.
0: طيب هو شق انه طريقه الاستدلال بس. هذه تصلح يعني ان الانسان ياخذ مصدر هذا لو واحد اراد ان يبحث في قضيه المراه يمكن ما يجي محاوره منهم. مثلا بيبحث عن تاريخ ندي الكتب ان فيها اشياء يا تفيد الباحثين
1: تاريخيه معلومات تاريخيه فعلا بالضبط
0: تفضل اسف بس طيب
1: لا بالعكس مقاطعه جميله هو طبعا هذا هو التعريف اللي هو كل حسب وظيفته الفضيله هو هو القيام بالوظيفه حسب بافضل طريقه ممكن او تحقيق الغايه من الوظيفه طبعا الريسبونس حق سقراط او الاعتراض اللي عنده انه يا منه انت قاعد تعطينا امثله لكن ما اعطيتنا التعريف وهنا في احاله الى نظريه المثل عند عند افلاطون اللي هي فكره انه في دائما مثال او في جوهر للشيء فانت لما تتكلم مثلا تقول انه آه هذا فرس وهذه فرس وهذه فرس وهذه فرس وهذه فرس, فرس, فرس فهذا معناه في راسك مثال الفرس. للفرس انت طبقته على الحالات هذه وقلت وهذا كلام هو فرس هذاك مثلا بعير ليه؟ لانه ما يتطابق مع الفكره اللي في ذهنك. فيقول له هنا سقراط يقول بدل ما تعطيني الامثله عطني الصوره اللي في دراسك اللي هي التعريف إيه. الديفينيشن. فيقول انت الحين تقول يعني اعطيتني امثله متعدده انا ما ابي الامثله انا ابي الديفينيشن اللي هو ينطبق على كل الحالات اللي الحالات اللي, اللي... اي وعطى مثال بالصحه يقول لك فلان مثلا صحيح وفلان الحصان الفلاني متعافي والانسان الفلاني متعافي والشجره هذه في صحه جيده هذا معناه ان عندك تعريف للصحه. الصحة. هو عطناه فننتقل هنا للتعريف الثاني والمحاوله الثانيه
0: اللي هو لما قال القدره على قياده الناس
1: بالضبط القدره على قياده الناس يس الفضيله yes. ان تقود الناس وتسيطر عليها طبعا الاعتراض عند سقراط على هذا التعريف انه طيب هل اي قياده للناس تعتبر فضيله؟ قال مينون لا انه لا أن تكون القياده هذه بليش بالعدل فقال طيب هنا معناه نحتاجنا احتجنا الى شيء اخر لتعريف الفضيله هذا معناه انه تعريف الفضيله هذا مو بكافي يعني حينما تعرف شيء بالحالة على شيء اخر فانت لم تعطي اللي يسمونه التعريف جامع. الجامع الكامل المانعي يعني بالضبط انه يكتفي بنفسه عرفه تعرف بنفسه بالحالة عليه، احنا احتجنا الى شيء اخر، فننتقل احنا برضو لتعريف لت العدل، هل العدل يساوي الفضيله؟ هل هو شيء يعني واحد؟
0: الفضيله انت عرفت الشيء بالشيء بالضبط.
1: فمعناها ما ما اضفت لنا شيء اضافي، اذا انها ما تعرفه فانت اذا انها ليست لا تساوي الفضيله فمعناها انها مثلا اذا هي جزء من الفضيله فمعناها انك عرفت الجزء بالكل، هذه مشكله وهكذا. فبرضو هذا يعيدنا الى السؤال المهمة الأخيرة الأساسية اللي هي وهذا اللي نسميه متفزيق التعريف عند سقراط انه دائما يبحث عن تعريف مانع جامع, جامع زي ما تفضلت وهذه مشكله ترى لانه صح. خصوصا في العلوم الانسانيه هي بالضبط يعني انه في مفاهيم كثيرة صعب انك تعطيه تعريف فكان هذا اللي يتكلم عنها البار العاليه والمعيار المرتفع جدا يعني تخيل معلم قاعد يطلب من طلابه انها كانه تعجيزي يعني كان يريد ان يدخلهم في محاوله انه يبي يثبت لهم الحقيقه انهم ما يعرفون ويبدو هذا اللي كان سقراط يبحث عنه يريد يريد ان يدخل منهم في تجربه ان يعترف انه لا يعرف وهذه التجربه هي سهله على البشر خصوصا البشر اللي ما هم ما هم منفتحين يعني لاسباب معينه اسباب شخصيه او تنافس او ظروف معينه لكن انا شخصيا اعتقد ان منن منفتح يعني ما ما عنده هالطبيعه م... إيه؟ بس يمكن سقراطي بيخليه نموذج للاخرين الشاهد انه فكره انه احيانا يجيك انسان ممتلئ بالاجابات تحاول انك تهزها من خلال انك تطلب منها تعريف هذه
0: الج... النقطه اللي بقولها صفحه 72 في البدايه الفضيله يقول له هل نعلن عندنا؟ يعني انك ما تعرف معنى الفضيله؟ كان مصدوم منه. لما يجي هنا بعد ما سقراط قام يهز 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 بالحوار يقول اني انني لا اضع يدي على موضع السؤال على النحو الذي اريد، يعني انا صار متشكك صار أهتز قليلا. هذه يعني ان الحوار احيانا ان الواحد المفروض يحاور شخص ايضا مثل سقراط يعني مو باي شخص بس اقصد انه يحاور انها عشان مسلمات اللي عنده بعض الاشياء انه مو متاكد انه صح ولا لا يكشف
1: جهله صحيح هذه تجربه ماهي سهله صراحه يعني تجربه اقصد على المستوى النفسي والمجتمع يعني احيانا الانسان يكون ملتصق بافكاره لطريقة هز افكاره مع هز شخصيته وهذه مشكله صراحه يعني خصوصا في المجتمعات اللي تحكم على الناس من خلال افكارهم بمعنى انك انت افكارك <تصفيق> لكن في مجتمعات ثانيه يكون في مساحه فرق بين الاثنين يقول لك يعني انا احكم عليك وراح اتعامل معك وراح انظر لك غض النظر عن افكارك من خلال تعاملك من خلال مبادئك من خلال والافكار نعرف انها مساحه للتجربه والاختبار فانا حينما افكر انا داخل في مغامره للاكتشاف وبالتالي ممكن افكر باشياء ما اتمناها بالضروره فيصير الانسان عنده زي الاسترخاء والهدوء مثلاً ما يشعر بضغط إيه وبالتالي أنا ممكن أعبر عن نفسي أمام الآخرين بدون ما أخشى من حكمهم علي لكن في المجتمعات اللي يرتبط الأفكار بالشخصية يكون دائماً تعبيرك عن فكرة معينة حكم عليك فبالتالي يصير الإنسان الحكم على أفكاره معناه حكم عليه شخصياً وبالتالي يصير عنده تحفظ مرة في إبداء أفكاره وإذا أبدأ أفكاره يصير متعصب لها ومتشدد لها او متحمس لها زياده عن اللزوم طيب فيصير نقده مفتحل عليه في
0: مشكلتين يعني يمكن مو موضوعنا لكن عنده مشكله انه نعبر عن افكاره طبعا بعدين يعني. قلت لك ان هذا الحوار تقول انه هز قناعاته بافكاره مثل المجتمعات اللي تكون افكارك تحكم عليك افكارك مع شخصك انها بتسبب له يعني تجربه مريره صرا المشكله نعبر مشكله وين
1: وإن... صحيح هي فعلاً البيئات المحافظة بهذا المعنى هي هي بيئات حوارية يعني ما هي ما تحفز على الحوار وإذا مورس الحوار فيها فنتائجها غالباً تكون غير مريحة يعني أو ضريبة نفسية عالية فالناس يعني يحتفظون بأفكارهم لانفسهم هذا اللي يصير كثير وما يصير فيه الببليك public space أو المكان العام أو المجال العام ما تصير فيه كثير مو مرة زي المجتمعات المفتوحه بسبب هذه الضريبه، هذه الضريبه عاليه اذا تكلمت يعني اذا فالناس يتحفظون واذا تحفظ الناس زي ما تفضلت انت تتراكم عنده يصير وما ادخلوا في حوارات تصير ارتباطهم بافكارهم اكبر فيصيروا متشددين زياده لكن متشددين منغلقين كلهم في مكانه الا اذا دخلوا في علاقات ما هي بعلاقات حواريه، علاقات مثلا تبعيه يعني يصير يبحث عن اتباع ما يبحث عن محاورين يعني يبي لها أحد ما يتحدى ما يناقش اللي يقول ما يناقش أفكاره ولا يتحدى أفكاره ولا يطرح عليها اسئله
0: جميل ثم طبعًا انتقل نفس الشيء قدرة على قيادة الناس أو على السقراط اللي بالعدل م -م. لما تعريف منه نقد السقراط يبي يصلون جوهر
1: yes.
0: فانتقل لتعريف ثالث
1: بالضبط التعريف الثالث اللي هو الفضيلة تعريف الفضيلة هو يسميها الرغبة في الأشياء الجميلة أو القدرة على الحصول على الخيرات آه، إنه الإنسان الفاضل هو الإنسان الذي عنده الرغبة في الحصول على الأشياء الجميلة الحصول على الخيرات آه، لكن برضه يعني سقراط وهذا اللي طبعا خلنا نشرح فكرة منه قبل النقد اللي عليها إنه هذا الإنسان الفاضل حقيقة الإنسان الفاضل هو الإنسان اللي يدور الخير يبحث يعني عن الخير اللي عنده الميل النفسي للخير بدلا من الشر هذا هو الانسان الفاضل الذي نعم. اللي نفسه مياله للخيرات وليس للاشرار آه لكن آه كالعاده يعني سقراط باعتباره فيلسوف زي ما قلنا احنا انه الفيلسوف هو اللي دائما يبحث عن الامثله المضاده على اساس يفحص التعريف فقال طيب يعني الانسان ممكن احيانا يبحث عن الخير آه لكن بشكل مسرف فينتقل الخير هذا الى انه يصبح شر من خلال الافراط فهو قال ان نحتاج عشان تعريف هذا يكون مضبوط ان نضيف الاعتدال ان الانسان الفاضل هو الانسان الذي يبحث على الخيرات بشكل معتدل. وهنا دخلنا فكره الاعتدال، هل هل هذا معيار يساوي الفضيله ولا ما يساوي الفضيله؟ نفس الشيء، هل عرفنا الفضيله بشيء اخر؟ فايضا هذا جواب غير شافي او كافي بالنسبه لسقراط لانه يحيل الى شيء اخر غير الفضيله. وهنا نصل الى المرحله طبعا هذا يمكن الجزء الاول من المحاوره اللي هي محاوله محاولات السؤال الرئيسي وبعدين تغيير السؤال من قبل سقراط وبعدين التعريفات الثلاث المحاولات الثلاث الاساسيه اللي كلها فشلت حسب اعتقاد سقراط وصلنا الى مرحله استسلام منهم او غضبه حينما قال يا سقراط اني انا سمعت الناس يقولون عنك الكلام ذا وفعلا طلع صحيح أنت زي سميها سمك, سمك الرعاش. عدنت يوسف من الشرقيه وش سمك الرعاش؟
0: بس ما انا بحب السمك. <تصفيق>
1: <تصفيق> ما أ... انا سألت عن انا شخصيا ما اعرفه. <تصفيق> دائما امزح مع الطلاب اقول يعني طلابنا في الرياض اقول لوني سالكم عن نوع من انواع الضبان جاوب بس السمك <تصفيق> ما, ما تعرفون. فيبدو ان السمك الرعاش هنا يصير
0: عليه <تصفيق> شوك او شيء مثلا ويتحرك لا لا يكون فيه, فيه الأسعات يلسع ايه
1: يلسع ايه سوينا بحث في صار سمك يلسع اذا لمسته يعني زي الشاك الكهربائيه أيوه. اللي تسوي رعشه عند الانسان فزي كذا يعني إن كأني كنت قاعد تهز 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 قناعاتي لدرجه انه انا استسلمت لكن منهم هذي صراحه مو هذه اللي بقرأ
0: بقراها عليك جمله قل منون لقد سمعت عنك يا سقراط حتى قبل ان التقي بك انك لا تفعل شيئا غير ان توقع نفسك في الشك وان تجعل الاخرين ايضا يقعون في الشك أه وفي هذه اللحظه ذاتها يبدو لي وكانك سحرتني واجرعتني بعض عققيرك واوقعتني في بساطه في بساطه في حبائل سحرك حتى انني اجد نفسي وقد احاط الشك بي من كل ناحيه وانه لا يبدو لي تماما إذا كان يمكن لي ان اطلق دعابه انك تشبه اعظم شبه من حيث الشكل ومن حيث الجوانب الاخرى سمك البحر الكبير ذلك الرعاش <تصفيق>
1: <تصفيق> طبعا من الشكل يبدو هل مثلا سقراط كان يشبه سمكه هو ما كان جميل يعني الافكار او التوصيفات اللي انا ما كان شكله ما كان جميل يعني <تصفيق> ف ومنه مهب سهل صراحه لكن هذه الملاحظه اللي هي فكره ال... انك دخلتنا في حاله من الشك والريبه هذه تسمعها كثير صراحة في نقاشات الفلسفية خصوصا مع الناس اللي اول مرة يطلعون على مثلا تجي مثلا في كلاس مثلا مدخل الفلسفة أو شيء زي كذا فيجونك طلاب ما هم متعودين على هالنوع تسأل سؤال يتوقعون انك بتعطي الجواب بعد دقيقتين لكن يسمعون جواب وجواب وجواب وكلها ما هي جوابه كافية ويدخلون في حالة من التوتر بسبب وين الجواب أيوه بالضبط أحيانا أيه.
0: يزعلون إذا طرحت كم سؤال مشيت بحال سبيلك طيب أجاوب أنا بس بسأل ما اجاوب فالناس <تصفيق> فعلاً هذه الشك اللي تقولها
1: صحيح والفلسفة يعني حقيقة تعطي إجابات لكنها ليس هذه مهمتها الأساسية يعني الفلسفة تشارك طبعاً بإجاباتها وكذا لكنها لا تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد المرحلة الأساسية اللي هي مرحلة هز الإجابات السابقة كشف عيوبها اللي خلينا نسميها المرحلة النقدية والمرحلة التفكيكية فهي مرحلة مهمة على اساس أن تكون المساحة مفتوحة أو الأذهان مفتوحة لإجابات جديدة لأنها أحيانا الإجابة السائدة تغلق التفكير لأن الإنسان ميال لإقتصاد التفكير يعني أنه يفكر باقل كلفة فإذا كان عنده إجابات مسلم فيها فغالبا أنه ما يشكك فيها ليه؟ لانها اقتصاديا سهله يعني ما ما يفكر متوفره إيه؟ متاحه الفلسفه تربك هذه الحسبه فتدخله في حاله من شلون حاله من اعاده تصنيع اجابات جديده وهذه غالبا انها يعني
0: لكنه مو مطلوب من من المشككين سائل السائل السائل ع... مو بسؤال سؤال الوسواس بنقصد من سؤال المعرفه يس. انه يجاوب هو يسالك
1: عشان تخترع جواب صح مو بالضروره هو احيانا ما يكون هو عارف إيه؟ لكنه فعلا متاكد ان الاسئله الموجو... الاجابات الموجوده غير كافيه, غير كافية. فهو فيسك. يكشف عيوبها ويفتح نافذه جديده زي ما قلنا الفلسفه هي نافذه تفتح السؤال نافذه لكن وش وراء النافذه انا مو بالضروره اني اقدر اعلمك انت ممكن انا وانت نطل يعني للخارج و... وندخل في تجربه جديده
0: هذا الحين تكملة
1: حالة الاستسلام عند منه
0: <تصفيق> يقول حيث أنه دائما ما أن يقترب المرء منه ويمسه حتى يجعله يرتعش وهكذا يبدو لي ما أنت الآن فاعله معي ذلك أنني فعلا وحقا أشعر أنني قد خدرت نفسا وجسما ولم أعد أملك الإجابة على أسئلتك ومع ذلك فما أكثر ما تحدثت عن الفضيلة أحاديث فياضة وأمام كثيرين وأحاديث كانت على أحسن وأجمل ما يكون بحسب ما كان يبدو لي انا اما في هذه اللحظه فاني اجدني عاجز تماما ان اقول ما هي شيء غريب يعني
1: اي الاعتراف هذا الاعتراف
0: وانهم فرق يعني فقط يعني. من الاسئله اللي وجهت يعني. الى الكلام اللي يقوله يعني. فاعتقد ان بالعكس ان الانسان صار عنده كثير اجابات يخلي احد يوجه لها اسئله عشان يوصل
1: جد بالضبط انا اذكر في في امريكا يمكن انا أدرس في الفلسفه كان فيه ترتيب معين بين الطلاب مره حلو يعني واحد مثلا كاتب ورقه ويبي في مؤتمر طبعا عارف ان المؤتمر هذا انه ما راح يكون طبطبون عليه يعني لا بالعكس راح يقرونه وينتقدونه بشكل قوي فايش يسوي يقول زملاءه شوفوا ما بيكم تكونوا لطيفين ولا بيكم تكونون يعني مجاملين ترى ما انتم منافعيني اذا سويتوا كذا انا بعطيكم الورقه هذه شرشحوني بكل معاني الكلمه علميه طبعا مو تطلع امراضك النفسيه علي. يعني انك تكون تجمع الثنتين فيسوون سيشن صباحي كن نجلس ونقرا وفعلا الناس يطلعون يعني ادق واكثر حرفيتهم في مساله النقد ليه؟ علشان يجهزونه فعلا أن يكون في المؤتمر أي. مجهز عشان كذا اذا راح في المؤتمر الاسئله ما هي جديده غالبا الاسئله غالبا الناس يسمون اسئله متشابهه ترى الفكره يكون في ردود فعل متشابهه فغالبا على الاقل علق لو 80% من الاسئله اللي بتجي في المؤتمر وردي سمع. سمعها وجهز اجابه عليها فيكون جاهز ومطمئن ممكن يفاجأ سؤال سؤالين حلو لكن على الاقل بالمجمل العام بيكون ادائه كويس فهذا الطالب واعي مين يبدو مثل الطالب هذا اي انه يعني حتى وان اشتكى الا انه على الاقل ادرك قيمه يعني اطرحت لا هو اشتكى ولكنه
0: بالعكس واثنى عليه انه ما سافرت يعني, يعني انت تسوي كويس بعدين بي بينتقل الان الى الى طبعا ترى سقراط قام يناقش حتى على السمك الرعاش <تصفيق> انا اعرف ليش شبتني وانا الى اخري <تصفيق> اظن مثل الحطيئه اذا ما لقى احد شجع نفسه إيه. هو نفسه في فعلا
1: هو عادي يناقش نفسه ويحب السوالف يعني إيه. هو يحب السوالف سقراط شخصيه عامه يعني يحب الاسواق يحب الناس يحب يدردش و فهذه بعد يعني احيانا بعض الناس يفكر وش يصخ... الشخصيه الفلسفيه يعني هل ممكن عرف انسان من شخصيته هل هو ممكن يكون فيلسوف ولا لا؟ واحده منها هذا التلذذ محادثة الأخرين. الآخرين على هذا المستوى المعرفي م. عرفت إذا ما عندك الحالة من التلذذ والاستمتاع فبيكون صعب عليك ممارسة الفلسفة لأنها تثير عندك ملل كثير لكن في شخصيات معينة تحب أنها تطرح مع الناس هالأسئلة وتستمر وتستمتع وتزيد وتعيد فسقراط كان مشهور بهذا فتلاحظ قديش أنت يعني من حوارات
0: طيب بعدين هو انتقل ننتقل بعد ذلك هو إلى فيه نظرية تذكر ظاهر
1: إيه قبلها آه اللي جاب نظرية تذكر أي. إنه من طبعا ما هو بسهل حط يعني آه سأل آه سقراط سؤال اعتبر واحد من آه المفارقات الشهيرة في الفلسفة. البارادوكس <تصفيق> اللي آه إجابات البارادوكس اللي السؤال اللي إجاباته كل احتمالاتها آه تحيل على الثانية أو أن إجاباتها مستحيلة تقريباً. اللي هي مفارقة المعرفة او استحالة المعرفة مشهورة الفكرة كالتالي من قال طيب انت الحين احنا ما نعرف انا خلاص انت تقول لي وش الفضيلة وش الفضيلة انا ما اعرف الفضيلة ما ما تعرف وانت تعرف. تقول انك ما تعرفها طيب الحين شلون احنا نبحث عن شيء احنا ما نعرفه مم. لو كنا نعرفه خلاص ما يحتاج نبحث عنه ما نعرفه ما راح وشلون نبدا اصلا ايه؟ شلون نبدا انا دائما اشبه الطلاب والطالبات بالطريقه التاليه احيانا انت تقول انا والله مضيع مفتاحي هنا انت تبدا بالبحث عن المفتاح لانك تعرف الاماكن اللي يعني محتمل فيها, فيها اخر محل رحت او exactly. إيه؟ فيكون عندك بروسس سهل يعني تحول الى انسان اجرائي مباشره لكن تمر علينا لحظات انك تطلع من بيتك وتقول انا احس اني ناسي شيء بس ما ادري وش.
0: ما انت ما تدري شو تسوي.
1: تكت... توقف توقف محتار بدون اي قدره على الحركه. هذا اللي يقصده تحديدا مينون. اذا انت تقول انا ابحث عن شيء بس ما ادري وش هو بالضبط فمعناه اني ما اقدر اسوي شيء، شلون ابدا اصلا؟ كيف ابدا؟ انا ما عندي فكره، ما عندي نقطه اولى، خيط اول انطلق منها واحاول اها، أه طبعا هذا هذه هذا سؤال حقيقي، يعني سؤال ما سهل. بسهل. فهنا طبعا يجي سقراط ويلعب واحد من الادوار، الادوار اللي يحبها. قال طيب يعني اوكي، انا بجاوب عليك بطريقه اخرى. قال والله انا شوف سمعت انا انه سمعت من الناس خصوصا رجال الدين في الحي. او في الديرة. يقولون ان في ترى ان الارواح انها تنتقل من انسان بعد ما يموت تنتقل الى انسان اخر. وان الروح اصلا خالده، هذه فكره الروح خالده هذه موجوده في حوارات كثيره. وان الروح خالده وتنتقل من شخص الى شخص، من شخص الى شخص. فالارواح اللي احنا اصلا موجوده فينا الان هي ارواح لاشخاص سابقين تعرفوا وموجوده فيهم المعرفه. فالحقيقه المعرفه هي موجوده وليست مجهوله بشكل كامل، هي موجوده فينا بس احنا نحاول نتذكرها
0: موجوده بسبب الارواح السابقه بسبب
1: الارواح السابقه وبالتالي احنا البحث اللي احنا نسويه هو تذكر وليس بحث عن شيء مجهول لدي مجهول بالكامل. م. فهذا كان المخرج مخرج سقراط ولكن لان سقراط فيلسوف فهو دائما لازم لازم يقدم اثبات <تصفيق> يعني هو ما يقدر يقول بس نظريه خلود الروح لاني سمعتها عند رجال جلبي. الدين في اثينا ما يكفي قال طيب انا بثبتها لك فاعطى واحد من الامثله المشهوره في تاريخ الفلسفه اللي هو مثال الخادم اوكي الخادم وشو هو؟ قال طيب عطنا واحد من يسال منون؟ يقول عطنا واحد من الناس اللي يشتغلون عندك بس اختر انه واحد ما ي... ما عمره درس يعني ما هو متعلم على اساس نتاكد انه ما تعلم يعني درس الاشياء هذه من قبل فناده لانه وانا بعلمك أو اوريك كيف ان المعرفه تذكر وليست بحث طيب جاء الخادم وبدا يساله سقراط اسئله في الرياضيات او تحديدا في الهندسه يعني في علاقه المسافات ببعض والاضعاف والعلاقات اللي من النوع ولاحظ ان الخادم والله جاوب يعني جاوب بس يعني جاوب يعطيه مقدمات ويجاوب، يعطيها امثله ويجاوب. فكانه بيقول له انه والله شف هذا الخادم لم يتعلم في يوم من الايام الرياضيات ورغم ذلك شف لاحظ كيف تقدم معي في المعرفه الرياضيه. فهذا مثال انه قاعد يتذكر انه المعرفه انا ما اعطيه شيء جديد، انا مجرد اني اذكر بشيء اللي هو في داخله وبالتالي هو يكتشفه وينطلق منه. هذا مثال خادم الشهير م. كإثبات على أن المعرفة تذكر وليست بحكة. عشان
0: يحل مفارقة مين؟
1: على أساس يخرج من هذه المفارقة اللي مفارقة مين؟ أوكي؟ أوكي. طبعاً إحنا إذا يعني إذا تبي نحل شوي المفارقة هو يعني سقراط أو منن قائم المفارقة حقته قائمة إنك يام إنك تعرف الشيء بالكامل أو ما تعرفه بالكامل. وحقيقه هذه ممكن نعترض عليها، يعني احيانا احنا نعرف جزء من الشيء بس ما نعرفه بشكل كامل.
0: هذه اللي هي سالفه انه نقطتين، أيه؟ وهو جاب يا كذا يا كذا.
1: بالضبط. لكن الواقع انه لا، احنا ما نسال شيء حاجه عن شيء معين فنحن يعني عندنا ما يكفينا ننطلق منه خصوصا في المعارف زي الفضيله وزي كذا، احنا نعرف شيء عن الفضيله وهو جاب امثله. يعني هو سقراط ما قال له انه ترى اللي جاوبته كله ما له علاقه. أيه؟ لا هو له مو كافي. بمعنى في شيء بس مو بكافي. هذا الشيء يكفي ان ننطلق منه. فهي المفارقة يعني خلينا نقول انها يعني استراتيجيه فلسفيه لكنها واقعيه ممكن الخروج منها بطرق مختلفه عن اللي يعني بدون ما نروح الى فرضيه خلود النفس والمعرفة التذكر تذكر لكن عموما هذا هو الخط اللي اختاره افلاطون سقراط وانطلق منه. اللي هو وصلنا الى مثال الخاتم.
0: طيب يا ساتر بعد مثال الخادم م. نجي السؤال اللي هو اساس اللي هو الاساس المحاوره هل ممكن تعلم الفضيله
1: يس طبعا اوكي طيب سقراط من البدايه كان يبحث عن تعريف وكان يدفع منهم انه يقدم له تعريف لكن واضح انه هالحين ما عندنا تعريف حتى الان في المحاوره ما في تعريف نعم فسقراط قال في طريقه ثانيه للتفكير غير التعريف اللي يسميه التفكير بالفرضيه. جميل. اوكي طبعا انت رياضي بمعنى انك مهتم بالرياضيات وتعرف الطريقه هذه انه احيانا تفترض شيء وتشوف النتائج وين بتوصلك. اذا النتائج وصلتك الى النتيجه اللي انت تبحث عنها فمعناها الفرضيه صحيحه. واذا ما وصلتك معناها الفرضيه خاطئه ممكن تبدا بالعكس حقها ممكن العكس حقها يكون هو الصحيح. جميل. هذه الطريقه معروفه في الرياضيات تحديدا. طيب آه اذا احنا ما راح طبعا هو ما علم مينون انه ممكن هو كان دائما يقول له عطني تعريف تعريف الحين جاب له طريقه ثانيه وطبعا سقراط هو اللي تولى المهمه هي الحين مينون تقريبا مستمع الان تحول من آه من فكره خلود الروح والخاتم الخادم تحول مينون الى مستمع اكثر منه وموافق اكثر منه محاور ومجادل هنا اللي قلت انا في اللقاء اللي قبل وين آه وين افلاطون وين سقراط؟ افلاطون إيه؟ هو هذا تقريبا الجزء الاخير هو اللي قاعد يطيل بالاجابات و... اي خصوصا ان افلاطون معروف بالرياضيات مشهور بالرياضيات طيب آه اوكي وش الفرضيه؟ طبعا الفرضيه اللي هي كونديشنال اللي هي تصير اذا اف قال لك اذا كانت الفضيله علم فيمكن تعليمها اوكي لان هو السؤال الاول تذكر عند منون هل الفضيله تعلم؟ قال اذا الفضيله علم اذا يمكن تعليم. تعليم واذا لم تكن الفضيله علم فلا يمكن تعليم تعليم طيب آه، اوكي هذه الفرضيه الاولى في فرضيه ثانيه قال اذا كان الفضيله علم فلا بد لها من معلمين معلمين وتلاميذ و... أي. اي يعني في انه يمكن نقلها مدر. يعني علم أي. اي علم لازم ينقل لكن اشار الى ملاحظه مهمه وهنا الناس تتفق وتختلف معه انه الفضيله ما في معلمين للفضيله ما في معلمين فضيلة وفي ناس دائما يتناقلون فكره او عباره لل للقصيبي انه يقول انه الاخلاق ما في تخصص يدرس الاخلاق وما في تخصص ما في تخصص اخلاق أيه؟ طبعا في تخصص اخلاقي، القصيبي مو دقيق في الكرا... في تخصص اغلب جامعات العالم فيها تخصص من الاخلاق لكن اللي يقصده القصيبي تقريبا خلينا نقول ان اللي يقصده انك تروح عمليا انك تصير خلوق يعني ممكن تدرس الاخلاق وتاخذ شهادة علمية في الاخلاق صحيح بس ما ما يعني هذا انك صرت خلوق فالتخلق بمعنى انك تصبح انسان خلوق غير مرتبط بالمعرفة يعني بامكان الانسان ان يكون استاذ حاصل على على الدرجات في الجامعية في الاخلاق لكن ما نقدر نقول له إن بالضرورة أنه خلوق يمكن يكون خلوق يمكن لا على خلاف الرياضيات مثلاً أو العلوم الأخرى أقدر أتأكد هل أنت أصبحت؟ في تقييم بالضبط أنا أعطيك أدرسك نظرية رياضية ثم أعطيك عليها سؤال إذا جاوبته خلاص أنت عرفنا عرفت. حين أنك عارف هذا وأصبح عندك جزء من الرياضيات لكن الأخلاق حتى يعني أنت مثلاً بتعلم الإنسان الصدق تمام؟ طبعا في اختبار ممكن تحط في اختبار وتشوف هل هو صدق ولا لا مشكله الاخلاق انها هذا لا يكفي ليه لان الانسان ممكن يصدق يتصنع يتصنع فالاخلاق مرتبطه بالنيه والنيه هذه ما حد يقدر يصلها النيه هذه مره ذاتيه يعني. فلاحظ سقراط مثلا انه فيه شخصيات في اثينا وهو ذكرهم انه معروف انهم رجال افاضل ونساء افاضل لكن اولادهم غير اولادهم ما ما له علاقه. وهو يقول هذا اب يحب اولاده يعني اكيد انه بيحاول يعلمهم ما فيها كلام. ورغم ذلك ما تعلموا. فمعناه طيب يستنتج أستاذ استاذ سقراط يستنتج انه نرجع هنا وراها الحين من الكونديشن اللي هو بدا فيه انه ما في معلمين للفضيله اذا الفضيله ليست علم اذا الفضيله ليست ليست علم. طيب وش هي جل هنا نجي الخاتمة يعني ما. موشي طيب اوكي يقول ما اذا هل الفضيله نرجع السؤال الاول هل الفضيله تعلم لا او تعلم لا هل تمرين التمرين ما يكفي على خلاف ارسطو إيه؟ ارسطو هو اللي يقول الفضيله تعليم آه لا ما تكفي لانها في الاخير الانسان ممكن يمارس الاشياء هذه بس مو بعنية صادقه طيب هل هي هبه طبيعيه قال اي الفضيله بالنسبه له راي هي معرفة عندها طبعا سقراط في او افلاطون في فرق عنده بين الراي والمعرفه المعرفه هو الشيء اللي انت تقدر تشرحه وتنقله للاخرين الم... الراي هو اللي أنت شخصيا تعرفه لكن ما عندك قدره انك تنقله للاخرين او تقدر تمارسه بس ما تقدر تعلم الاخرين مثل واحد يعرف يركب سيكل سوق السيكل لا تقول تعال درسني ما ما يعرف يعني م. يروح ل... ما أعرف يعلم احد السيك فهذا هو هو يقول الفضيله كانها اللي شيء احنا نسميه مثلا هنا في الثقافه المحليه نسميه زي الطبع. م. في ناس تشوفهم تقول يا اخي هذا طبعه كذا، هذا قلبه يعني هذا حت... لين هذا, هذا لي لين الاخلاق جايه عنده بشيء قريب من الفطره, الفطرة اكثر من شيء يتعلمه. اوكي؟ فذكر في الأخير عاد رجعنا أنه قال أنها هيبة إلهية. <تصفيق> إلهية بمعنى أنها منحة سواء من الطبيعة أو من آلهة أو من الإله تتشكل في الإنسان وهذا يستجيب لإنتوشن أو حدس موجود عند كثير من الناس أن الأخلاق هي حقيقة طبيعة من طباعة الإنسان أو الفضيلة هي بطبيعة الإنسان عشان كذا أحيانا تشوف الإنسان تقول هذا قلبه طيب هذا لحظة لما تقول قلبه طيب أنت ما تروح العقلة ما يلو. تتكلم عن افكار، تتكلم عن شيء اعمق اللي هو القلب، اللي هو تقريبا غير ارادي، احنا ما نتحكم في قلوبنا، القلب يتحرك بغض النظر يعني ما انت فكانه شيء سابق الى إرادة كانه
0: هو كذا طبع
1: بالضبط، كانه طابع شيء سابق على ارادتك. لكن يذكرنا في اخر فقره في الحوار سقراط اننا حتى الان لم نعرف الفضيله. احنا بس جاوبنا هل سؤالنا هل هي تعلم او تمرين او هبه طبيعيه؟ هو قال انها هبه. لكنها حتى الآن لم نعرفها، وغالباً في محاورات أفلاطون وسقراط، يفتح نافذة على الحوار القادم أو حوارات أخرى، أنه ممكن بعدين نبحث فيه ارجو ان المستمع والمستمعة ما يعني يصيبهم الاحباط لأنه في الاخير ما جا ما جاوبنا سؤال. على السؤال لا له... طب سقراط هو يقول ليس فقط انه ما يعرف الفضيله بل انه بحياته ما قابل احد يعرف الفضيله اصلا صحيح ف... <تصفيق> <تصفيق> لكن <تصفيق> هذا ما يعني ما يعني انه ما في ناس فاضلين وما في ناس تمارس الفضيله عمليا هو يقول ان في ناس لكنهم يبدو انهم كيف حصلوا عليها حصلوا عليها بطبيعتهم بمنحه الهيه لكن وش الفضيله هذا الشغل النظري الموضوعي التعريف هذا يؤجله سقراط ويمكن الان يعني المستمع والمستمعه وانا وانت والجميع كان سقراط يقول هذه مهمتكم يعني انتم فكروا يعني في انا ما راح, راح, راح اقول شيء كل واحد منا يقعد يعرف الفضيله وشوف وش هو فعلا المعيار او التعريف اللي يحكم على سلوك معين انه فاضل او غير فاضل في اشياء
0: موضوع التعريف، احيانا في اشياء آه مثلا علم الكلام واصول الفقه تراثنا احنا تاثر بالفلسفه اليونانيه صحيح. فمثلا جلسوا يعرفون الشمس وجلسوا يعرفون العلم فكل واحد ينقد اللي قبله نفس الطريقه، الطريقه السقراطيه فهمت وصلوا 20 تعريف ومن يقول العلم اشهر ان يعلم، ما يقدر يطلع بس. تعريف، فهل احيانا دائم لازم انشغال بالتعريف؟ لان احيانا تسمع بالحوارات، خلينا نتفق اول شيء على التعريف.
1: يه.
0: هل ممكن انه دائما مساله جامع مانع؟
1: لا أصلاً. طبعا واضح الحوار هذا مثال واللي انت تفضلت فيه مثال اخر انه ميتافيزيقا التعريف هذه انها قائمه على فرضيه انه فيه تعريف جامع مانع للاشياء حقيقه انه مو بهذا بالضروره وانه طرق التفكير ممكن نفكر ممكن تتعرف على الاشياء بدون تعريفها بهذه الدقه بهذه الحده. آه لكن آه ودي الاحظ واعلق آه على كلمه انت قلتها قلت انه في لما جيت عند اصول أصول فقه وعلم الكلام، مثل تراثنا نحن شخصيا انا هذه المحاوره هي تراثي الشخصي. يعني اه طيب <تصفيق> فيعني هذه آه تراث تراثي <تصفيق> بس انت مو بيوناني <تصفيق> زين
0: انت انت عربي تراثك بتخصصك بس انت عربي ما تقطفك من عرفتك.
1: لا انا شوف آه هذه تصدق كثير تجينا يمكن ما ادري اذا لها مناسبه ولا لا انت ممكن تشيلها في الايديتنج لكن لا آه تفضل ما راح اشيل شيء يعني في ناس يجونا مثلا في الحلقه الفلسفيه يقول لك ليش ما تجيبون مثلا بروش ليش ما تتكلمون عن بنسينا، ليش ما تجيبون فلاسفتنا احنا طبعا احنا في الحلقة تكلمنا عن هذول كلهم يعني جزء من النقاش بس انا شخصيا اقول ترى الفلسفة تعلمنا ان يكون فيه انتماءات غير الانتماءات العرقية وغير الانتماءات الدينية وغير الانتماءات اللغوية انا اقول لهم ان كانت وافلاطون اذا انت تشوف ان بروش جدك انا اشوف إن هذا بعد جدي يعني فيه اللي نسميها الهويه الفلسفيه. إن انا منتمي فهمت أنت منت لهذا يعني. الحقل. فهمت ان انت منتمي
0: لهذا الحقل. بالضبط. لما الواحد يقول له تراثنا
1: يقصد العرق. اي انا فانا اعتقد انه العرق ما يحكم آه يفترض ما في, ما, يحكم ما في حكم شي. ما في حكم شيء يعني يفترض انه يحكم توجهات الانسان او انتماءاته. طيب نشيلها نقول في التراث <تصفيق> العربي كذا يصير كويس؟ اي التراث العربي يعني بالنسبه لي واحد من التراثات اللي انا انتمي لها كما انتمي للتراث اليوناني والتراث الفلسفي والتراث, الفلسفي والتراث الفرنسي كلها يعني آه التراث الانساني المشترك الانساني هو يعني انا اصنف هويتي بناء على الاهتمامات اكثر من العرق او الديانات فالتراث الفلسفي بالنسبه لي اعتبره هويه واللي يمثلونه اعتبرني متصل بهم على مستوى عميق يعني. جميل يمكن اكثر انا متخصص اصلا في اصول الفقه فلكن التخصص الفلسفي غلب يعني لكن طيب لكن
0: الجملة من حيث جهات العلمية صحيحة إن في تأثر في أصول الفقه في التراث العربي، بال هذه كانت القصة، وأنما أنت تتكلم عن شيء شخصي، فطيب يعني الدكتور عبد الله المطيري يمكن نكتشف إنه يعني ما أدري بدور اسم يوناني ولا اسم هذا
1: من أجداد ما أدري. جميل. شكرا. مرة انا سعيد سيد يوسف شكرا. بهذا النقاش وشكرا لك على الاستضافه ومتطلع للمزيد طبعا
0: الحلقه القادمه
1: وأنت طيب شكرا